0: ラこへ行くかどう大吉文が今日もお送りします、えー、ラジオラビリントス、えー、どうぞ45分近くお付き合いください、えー、本日ですね起きてびっくりしたのは朝京都ではそんなに降らないんだけれども今日多分ね10センチとは言わないけど僕が住んでる北の方ではですねおそらく7、8センチぐらい積もったんじゃないかなで僕の家の窓の外に、えー、サザンカが今盛りなんですけれども真っ赤なサザンカの、えー、上にですね多分56センチ以上かなあの白い雪が覆ってるんですよねこれがびっくりするような光景で,で思わず写真をすぐ撮りましたけど。そして興奮している間にもう少し眠くなりこの番組に来るまでに今お昼もう2時ですけれどもあのまだもうちょっと休めるって言うんであの夜型の人間ですからえ睡眠が不足していて先ほどもう一度睡眠をとってですねアラームをかけて僕は11時にアラームかけたんだけど。どういうわけか深い眠りについて驚くほどの事態だったんだけどすっかり寝過ぎてしまってですね間に合うかどうかっていうんですっ飛んできたんですこのスタジオまで。まあ、外はもう雪がほとんど溶けてしまって、えー、その夢の中の出来事のような、えー、白い雪に覆われた。新春まあ、僕にとってはまだ新春なんですけども新しい年の幕開けが白い雪でリセットされたようなそういう感覚なんですがとはいうものの元旦から能登沖の地震だとか大変な被害がいろいろ出ていて今年は辰年ってこともあるのかもしれないが。えー、のっぴきならない事態が、えー、年始から始まったということは言えるんじゃないかなと思いますね。そしてね今日はちょっとねそういうことに関係があるのかないのか知りませんが、えー、今からそうですね120年ほど前の時代のことをちょっと話したいなと思ってるわけです。というのはあのはあね1月の6日から僕はしばらく状況つまり東京にいたわけですがあの翌日7日の日に上野へ出かけまして上野でちょっと見たい展覧会をまあ実はめったに上野はいつも混んでて行きたくないんで行かないんですが今回はねちょっとね見なきゃいけないっていうんで見に行ったんです。そのというのはあの皆さんよくご存知のキュービスムという展覧会なんですが、そのキュービスムといえば、えー、代表格にピカソや、えー、ブラックという人たちがいるわけですよね。でまあこの展覧会は実はパリにあるポンピドーセンターという、えー、美術館ですね。近代的なガラス張り出てきたこの美術館の持ってるコレクションこれ近代美術あるいは現代美術の、えー、方向になってるわけですけれどもここがまあ収集しそして系統を立てて研究をし、えー、位置づけて、えー、やってきたしかもそのキュービズムっていうのはそのポンピドセンターがあるフランスのパリに起こった美術運動なわけです今から120年と言ってもいいんじゃないかなと僕は思うんですけれども少なくとも120年近く昔にこうパリの、えー、ある下町ですね下町っていうのはどういう意味かっていうとねあのええー、高級街ではなくって日本のまあ多くの人は多分旅行で行くとえー、ブティックだとか、えー、様々な、なんとか、レストランでも、えー、有名な場所がいろいろあるんですが、そういう華やかなところではなくって、下町の、えー、まあ、いわばアパートが、家賃が非常に安い、そういう場所に、えー、フランス・パリにですね、今から、120年あるいはもっと前から、えー、世紀末から、えー、世紀末っていうのは19世紀末ですけどから20世紀の、えー、初頭にかけて、えー、ずっと、まあ、いわゆるボヘミアンと言っていいわけですあの今みたいな経済を中心とした、えー、人生設計をまだそこまでこう確立していない。なそしてアーティストたちになるっていうのはね、えー、絵が好きだっていう意味はいろいろあると思うんですけれども、えー、絵や彫刻や造形こういったものを自分の職業にあるいはこういう好きなことをやって生きていきたいっていう人たちは、えー、自分の人生設計を経済的にそれで成り立つかどうかってことを無謀にもあまり考えないでそして、えー、どこでどうして生きていこうかっていうねあの多くの大人たちはずっと「いやそんなもの職業にならないよあのそれはもうとっととやめなさいと」とまずはどこかでサラリーマンでも何でもいいからやって、えー、そしてその人生設計が。多少なりともできた上に趣味としてやるべきだというようなことを僕らが子どもの頃でもまあ大人たちはそういうふうに言ったものです。でそれを僕らというのは僕の時代よりもはるかにまだ50年あるいはもっと前に、えー、ヨーロッパのパリを中心とするそういう場所でですね多くの若者たたちが集まったわけです。それも自分の国ではない言語が違うフランスへ行けばその当時は当然フランス語が中心なわけですからフランス語で話さないと生きていけないそれを近隣諸国、例えば今名前出しましたけどピカソパブロ・ピカソと言いますけどパブロ・ピカソは「えー、スペインのえーえー、っとまあなんていうか上の方ですよねあのピレーネなんかにやや近いあのバルセロナとか、えー、そういうあたりのまあ、えー、っとカタランっていうんですけどカタラン地方、えー、そういうあたりから結局フランスへパリへ。出てきたわけですで今日はねその画家ということもあるんですが芸術家たちの中には、えー、視覚的な表現をする人たちそれから、えー、聴覚的な芸術を志す人あるいはそのテクストですよねその文章にして表現するまあこれらを横断してる人もいるわけですけれども。まあ、主にそういう人たちがそのパリに集まったっていうわけです。つまり120年前ってことは1924年ということになるわけですね。でこのまあわかりやすいんで120年前っていう、えー、あちょっと今混乱して<笑>しゃべってますが120年前ですから1924年。1904年ってことになるわけですねでこの120年前、まあ、厳密な意味ではないんですけど例えば1904年という頃にですねこのとある本「アポリネール」っていう本があるんです今目の前に持ってきたんですけど。これは実はね同じ本ではないんだけど一旦僕が持ってた本はもうすでに、えー、僕の手元からどこかへ消えてまして全く同じ本なんですけどあの僕は当時持ってた本ではない僕はね17歳の時にこの「アポリネール」っていう単行本飯島宏一っていうあの詩人で。文学者なんですが、この人が書いたアポリネールギオーム・アポリネールっていう人の名前なんですけれどもこのアポリネールっていう、うん、詩人であり美術批評を残した、えー、比較的早い時期に亡くなっちゃったんですけれどもこの人の本を僕は17歳の時に手に入れて、えー、読んだ。わけですでこの同じ時期に僕は何冊かあのえー、っと芸術的な書物と出会ってるんですが、えー、そのうちの一冊重要な本ですね。それで、えー、<咳>このねアポリネールと僕は今日何年ぶりになるんだろうな今日というか実は。このの数日の間にちょっと読みみ直してみたんですねでこれなぜねアポリネイルを僕が読んだかっていうことを、まあ、ちょっと若干皆さん僕の前後する話が混乱を招くかもしれないんですけどお許しください。これまあこういう混乱こそがこのラジオ番組「えー、ラビリントス」っていう迷宮という意味なんで。えーお許しいただいてです、ね、あのえー、っとちょっと待ってくださいよこの実はねいくつかちょっとね本を持ってきてるんですがうんそれはね行ったり来たりしながらご紹介したいなと思うんですけど一つは今ね1904年という<笑>ことを言いましたよね。そのつまり120年前でですね、ね、ちょうどで、ね。この本によれば飯島浩一さんが書いている、まあ、調べてこの当時すでに書いたわけですがピカソとアポリネールがすでに120年前に出会ってるよってことを言ってるわけです。でねちょっと待ってどこに書いてあったかちょっと出てこないので。今探しててますけど、うん、ちょっと残念ながら出てこないこういう時に限って出てこないんですけど付箋をしておけばよかったんですがねともかくねえー、っとまずねアポリネールこの詩人が、えー、っとこの人もフランス人ではないんです。しかも生い立ちも含めて非常に複雑なんで僕はうまく全部伝えることはできないけれどもお父さんとお母さんがいて子供ができるんで父親と母親というのはまたこれ国籍が違ってるわけなんです。でまあいわゆるお母さんがイタリアの血が入っているそしてイタリアにお父さんが行ってお母さんと出会い、えー、結婚して生まれた子供がこのギオもムアポリネールという子供なんです。ですから彼はあのローマかなあのイタリア語で幼少期まあ過ごしていると考えてもいいんだけどまあその生い立ちも含めて彼が言語というものに非常に敏感であったということですよね。そしてそのイタリア語をまあ母国語としながらだと思うんですけれどもその近隣の言語えつまり同じラテン語系の言語であるフランス語とかスペイン語とかえポルトガル語とかそれからお父さんの血であるところの北方系のまあいわゆるドイツ語であるとかえいろんな言語にまあ親しんでいた。ととといううこがが言えると思うんですが彼はそういうわけでもってその、えー、子供の頃からですね言語に非常に敏感であるってこととそれからそのまああの言語に限らないんですが感受性が非常に豊かな、えー、少年だったということが、まあ、想像できるわけです。それでえー、っと。120年前にこのアポリネールが同じく、えー、っと海外からやってきた先ほど言いましたけどピカソはスペインからやってきたでこのこのねアポリネールとピカソがね今から120年前1904年にはすでにパリで2人とも知り合っている。っていうわけなんですねじゃあねちょっとねもう少しここで具体化というか、えー、お伝えしようと思うんだけどまずはねとは言ってもいくつなんだっていうことですよね。あのつまり120年前の、えー、1904年というのはアポリネールが「実は24歳というそういうわけですそしてピカソはじゃあいくつなのかということになりますよねでそのスペイン人のピカソはえー、っとですねあ出てきたここだピカソはですねアポリネールの一つ年下つまり23歳ってわけですそれからついでにちょっとねあの年号というか年齢を言っておきます重要な分かりやすいんで言っておきますがえー、っとつまり、えー、24歳のアポリネール23歳のピカソそれからピカソより一つ年下にキュービスムを一緒にやったブブララッッククでですすねジジョルジュ・ブラックがいるんですこれ23歳それからさらに一つ下22歳ですよねここに、えー、マリー・ローランスさんご,あのご存じだと思うんですけれども女流画家ですよねあのパステル調のちょっとグレーとピンクをとブルーかな。を中心にこう使ったぼんやりした、えー、ポートレートやあるいは群像主に人物を描いてますけれどもこの女性がまだパリの美術学学校に、えー、在学中だと思いますこの時に、えー、同じような周辺でアーティストたちがみんな血気盛んでカフェだとかいろんんな出会う場所があるんですね。そこへ集ってみんなあるいはアトリエにそれぞれのアトリエといってもひどいところです多分、えー、食住一致のですね、あのー、まあ食べたり飲んだり着飾ったりそんなことに興味があるわけじゃないその思想的なこと要するに本を読んだりえーあるいは絵を描いたり彫刻したり、えー、そういうことにまあ24時間使いたいと思っている若者たちがそこに集まってそして今年齢的に言った一番長老といっても24歳ですけどギオーム・アポリネールという人が、えー、ちょっとお兄ちゃんって感じかなそのとってもね魅力的な男だったらしい。アポリネルってのですからすぐにいろんな優れた若者たちと友情を結んだらしいんですねそういうことがあって多くのそのボヘミアン的な生き方をする若者たちがみんな次から次へと結びついていったそういう時代ですよねちょっとここで音楽を聴いてもらいますえー、そのアポリネールの話からちょっと入ってるんですけれども、えー、それはね先ほども申しましたように1月7日に上野の、えー、国立西洋美術館でですねキュビスムの大きい展覧会が開催されていてそれを見た刺激によってちょっと今日はこれについてしゃべりたいなと思っているわけです。それで、えー、これは実は、えー、と今月のもう23日ですね28日まで開催されている展覧会で京,京都にももうちょっとしたら来るのかな<咳>確かそしてねどういうふうにこれ題されてるかっていうとパリ・ポンピドセンターの「キュビスム展美の革命」というふうに目打ってます。そして50年ぶりりの大キュビスム展というふうふにありますつまり大きいキュビスムの手中や日本ではどうやら50年ぶりってことになるのかということですね。で今その現場は今今日から言うとえ120年くらい遡っていいわけです。その頃に、えーこの世で初めて「キビスムが生まれるわけですねでもちろんこの「キビスムという、えー、っとイ,ズムイズムですね主義、えー、何とか派というのでも構わないこういうあのジャーナリスティックなくくりが最初に当然あるわけではなくって、えー、つまりまだ我々がやっているこの新しい芸術つまり古い芸術をあの,の、えー、まあ要はどういうことを言ってるかっていうとね見方の変革つまり視覚視覚っていうのは三角視覚じゃなくて見,見る感覚ですけどその、えー、我々は気が付かないまんまに歴史的な、えー、あるいは伝統的な、えー、あるものの見方っていうのを知らず知らず、えー、社会からあるいは大人たちから、えー、あるいは学校からあの押し付けられて学んでくるわけです。<笑>いろんな見方があっていいんですがそういうわけにはいかない人間ってのそして、えー、19世紀までのまあいくつかの、まあ、いわば視覚の実験といっていい。見る実験についてはさまざまな、えー、時代を経てつまりもともとイコンですねアイコンといいますけど宗教画ですよその製造を、えー、見るそしてそこにユリを手にしているあるいはバラを持っているあるいはどういう道具を宝具を持っているかということによってあこれは何とか方法だとか、えー、誰々だっていうようなことがわかるるようになっているわけですねでこれはもう約束事というか決め事であってそのつまり言葉はそこに書かれてないですが、えー、絵画や彫刻やいろんなものは、えー、つまり言葉で埋め尽くされていると言ってもいいような仕組みでもって、えー、ある意味世界を成立させているわけですね。でこれがずっと宗教画が伝わってきてそしてその人人でもなない普通ののたたちの中に宗教的なあるる。営みを発見したりする例えばミレーが「晩鐘」という有名な絵がありますけれどもそれは一日野良仕事をやった夫婦であろうと思われる男女が農夫がですね刻仕事を終えてこれから帰路に着くその前に火が沈んでいくそしてそのおそらくえ近くにある村の教会の鐘が鳴っているそこにこう2人え神戸を垂れてですねそしてその手を合わせて一日を感謝しながら、え。ー祈りを捧げているっていう絵なんです。つまり、あの宗教的な歴史的な意味での聖人と聖聖人の姿を描くわけではないんだけれども、庶民の普通の人たちの中にそういう宗教心が、えー、現れているということを描くわけですね。そういうふうにこう普通の人々の生活で。えー絵画の主題がこ,う移行していったこれがまあ主に19世紀にはそういうふうになっていきさらにそこから印象派と呼ばれる、えー、人たちが出てくるわけですけれども印象派の人たちはあのさらにそれを発展させて、えー、つまりアトリエの中で書いていた。えー、道具を持って自転車なんかに積み込んで近隣のえ都市からですね近隣のちっちゃな村へ出ていってそこにえ降り注ぐ光ですねこういうものをキラキラした光をできるだけそのまま捉えたいっていうんでそれをまああの発展させて描いていった。つまり国名にあの描写するというよりは光というものの印象を中心に捉えようとしてきたというわけですね。でまあこれがあの印象派の後期印象派だとかっていうふうに伝わってで特に重要視されてくるのがセザンヌという人ですでこのセザンヌという画家が、えー、いろんな実験試みを自分で築いてやるわけですね試みっていうのはその書くテクニックではなくって、えー、その自分の頭の中にある概念これをつまり視覚化しよううというわけですこういう作業に挑んだ、えーえー、非常に象徴的というか大きな意味を持つ仕事をしたのがセザンヌなんです。私事これ19世紀ですけれどもこれを結局ピカソたちもみんなに限らないんですがこれはマティスというピカソが出るよりも前ののちょっと上の世代ですねマティスは多分すいません間違ってたらあのごめんなさいね多分ピカソより10歳かもうちょっとぐらい上なんだと思うんですがそういう人です。そのマティスはフォービスムというふうに後に呼ばれるんですけれども、えー、野獣派というふうに言いますよね。でこれはどういうことかというとその色の補色やなんかっていう関係について非常に敏感でその色彩構面構成、えー、色面をねどういうふうに対峙させるかっていうことやそれから色というものは本当に自由であの愉快なものだということをあの発見していった人だと思いますがこれは、えー、やはりセザンヌから、えー、さらにある部分を発展させたと言ってもいいそしてそのフォービスムが一つの新しいそ,のそれまでの、えー、目,目の革命というものをもたらした大きなその近現代のえ何て言いますかその橋の役割を果たしてるわけですよね。こういう影響を若いピカソたちがえ存分に受けるわけですね。この実はこの時代っていうのはどういう時代かっていうと第一次大戦の少し前にあたるわけですねこの戦争がヨーロッパを大きく巻き込んでいくこういう巻き込んでいく手前にある少し不安でありながら、えー、新しい時代に挑んでいけるようななんかそういう、えー、社会的社会が持つ世相のようなものがあってこういう中にヨーロッパ社会の若者たちは、えー、自分たちのアンテナ若い子鋭いアンテナを立てて敏感に嗅ぎ取ってきたわけですねそしてそのこの「キュビスム展」にもう一回戻りますがあのこのね実は展覧会で僕はちょっと実は非常に嬉しいショックを受けたわけですね。この、ね、いや京都であるんだと思いますけどその時の展示の方法はどうなるのか、えー、ちょっと僕には見当もつきませんができればね東京の上野での展覧会の、えー、入り方っていうのはね非常に優れてるちょっとね順番がどうも、えー、っと僕の記憶とちょっと違うんですがこのねこのね、えーキュュビスムのレボリューションっていうわけですねその革命です、えー、そしてピカソブラックからドローネシャガールへっていうふうにまあ日本向けだと思いますけどその日本人が知ってる名前ドローネが一番皆さんご存じないのかもしれないんだけどともかくねこのね展示の仕方がね実にビニニリリサイニーリよく構成されてるんですねそれでね全部でね14セクションつまり14章に分かれていて、えー、ちょっとねこれをね説明した方がいいかなあのいやいっぱいしゃべることが今日実はね「ダダイスムの本も持ってきてる。でこれはねいろんなね要するにね今我々があの概念として知ってる、えー、あのキュビスムやダダイスムやあるいは、えー、今先ほど言いましたフォービスムあるいは未来派あるいはシューレアリスムいろんなねふうに呼ばれる美術運動があるんですがこういったものがね全部ね無関係ではないってことなんですよ。でそれがねこののキュビスム展の中にね、それらの発芽というかその後に芽生えてくる芽がねすでに準備されているってことがねこの企画はよくできてると僕は思うんですけどポンピドーセンターのおそらくキュレーターたちが中心に行くかどうかいや当てずっぽですから違ってたらごめんなさいね。あの構成しているんじゃないか、ちょっとね、ご紹介します。これね、えー、っと、全部で十四セクション。一番目がキビスム以前ということで。セザンヌの仕事を何点かあげてます。このセザンヌは、えー、っとですね。もちろん、十九世紀の終わりなんですが、仕事が。これが。だいいた1880年から90年くらいにかけてかなというふうに言ってそれからあのアンリュルソーはあのピカソやあるいはあのアポリネールたちとも親しかった人ですが年齢がねちょっとね30歳ぐらい年上なんですね。したがってあのちょっっとあのおじじさんんて感じなんですが、このアンリュル・ルソーという人の絵は皆さんご存知だと思うんだけどあの森の中ジャングルの中にこう猿とか、えー、あるいはラフとかいろんなものが描かれているそういう非常に素朴な、えー、まあプリミティブな絵なんですけどもあのーまあ、実はそのアンリ・ルソーはこの若いアポリネールを非常に尊敬していてまたアポリネールもこのアンリ・ルソーの絵の中に特別のえ意味を見出していた早い時期から発見していた一人だと言っていいと思います。でこれがねえ第1番目のえ要するに一章の中に。こういういい絵が入って,いてで次にプリミティブプリミティブ、えー、素朴という意味ですけど、えー、ここに初めてピカソやアンドレ・ドランやジョージュ・ブラックという人たちそれからマリー・ローランさんという人たちが入っています。それから3番目にキュビスムの誕生ということでセザンヌに導かれてというについてますここにブラックが中心にジョルジュ・ブラックですねこの人の絵が、えー、中心に飾られていて4番目にブラックとピカソというふうにこう目を打って、えー、たっぷりととピカソとブラックの絵が見れますそれからこれはあのちょっと違う領域かなというふうに皆さん思うんだけどフェルナン・レジェットといいう人がいますこのレジェとファング・グリスという人のコーナーがあります。これが5番目。6番目サロンにおけるキュビスムこのえー、っといろんなところを中心にいろんな、えー、画家たちがキュビスムを目指すわけですね。えー、それから7番目オルフィスムというんですけど。これもフランス人じゃないロベル・ドローネそれからその妻であるソニアこの二人が制作している絵がありますこれもキュビスムという、えー、視点から捉え直しているそれからね驚くべきなんですけど、えーゲンダビーツの生みの親と考えてもいいマルセル・デュシャンという人がいますけれどもこのデュシャンはフランス人で、えー、パリに彼ら実は3兄弟ともアーティストなんですねこのビヨンという人、えー、ジャック・ビヨンあるいはレーモン・デュシャン・ビヨンそしてマルセル・デュシャンっていうえー、三兄弟この三兄弟のところアトリエがまたアーティストのたまり場になってここでまあキュビスムと関わってくるわけなんですこれね人が集まると議論しますよね議論のための議論というよりサロンで人と人が集まるアーティストが集まる、えー、そうするとね芸術論になるわけでですこ,ういうこ,とが、ね、ここで起こここうういいとが起っていくわけです。そしてメゾンキュビストメゾンって家ですねという9番目のセクションこレモン・デュ・シャンビオンを扱ってますそれから10番目ラル・リュッシュっていうんですけど芸術家アトリエこれはブランクシーというあのこの人もフランス人じゃない、えーえー、っとルーマニアというところの出身の彫刻家ですこれも、まあ、とっても重要な人ですがそれからロシアからやってきたロシアっていってもねえー、っと多分確かあのえー、なんだっけ白ロシアというふうに言われる今なんだっけあのベラルーシーかなだと思いますあそこの出身だと思うんですが、えー、シャガールマルクシャガールですね。それから、モディリアーニ、それから、えー、まあねいろいろそのねフランスへ集まってきた近隣から集まった人たちがいっぱいいるんですこういう人たちが結局いっぱいあのキュービスムというものに、まあ、いわば感化され、えー、関わりしてきたわけですが、えーまあ、そういうあのなんていうか構成でもって見れるようになってるのであのキュービスムというものがまさにシャレじゃないけどさらに立体的にに見えるるような、えー、中になってるわけですそして一番ちょっと重要なのはその展示の初めの方に、えー、ギオーム・アポリネールの、えー、住んでいたアパートの中。この部屋の中はまあちょっと書斎のようになってるわけですけれども、書棚がまあ壁面にこう乱雑にちょっと入っていて、そしてそのあるコーナーに一つの異様な装飾棚、50センチ以上はあると思いますけど、あの彫刻がえ置いてあるんです。この彫刻というのは実はそのプリミティブな彫刻で。えー、おそらくはえー、っとねこれも間違ってたら申し訳ないんですがアフリカではなくてこれはオセアニアの彫刻だと僕は思いますその、えー、プリミティブな彫刻が、えー、っと実はねその人形に釘がね無数にこう刺さってるんですつまり呪術人,人形なんですねでこんなものをえー、こんなものというと失礼なんですがあのアポリネールは持っていたわけです。でまあつまり20世紀の初頭というあたりにですねまあフランスの植民地だったアフリカの一部やあるいはそのオセアニアやいろんな、えー、まあいわゆるそのヨーロッパ的ではない文,明文化を持つ国々からやってきた彫刻軍を持ってでこのアフリカおよびオセアニアの彫刻の影響をピカソたちやブラックやみんな受けたっていうわけが言われてるわけです。これがキュービスムという運動のもとになるわけなんですがこの,このものを描いたっていうのは素晴らしいと思います。